0: Und herzlich willkommen zu deinem Hundegefrüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Mein Name ist Ricarda, ich bin deine Hundetrainerin hier in diesem Podcast und habe heute ein Thema für dich mitgebracht, was mir... Ja, diese Woche, ich glaube, oder die letzten Wochen so unendlich oft begegnet ist, denn ähm, wie ihr ja wahrscheinlich schon mitbekommen habt, ich habe einen Instagram-Kanal und dort kamen so viele Welpenfragen rein. Also scheinbar ist gerade echt so ein kleiner Boom und äh, so ein bisschen ein Spätsommer-Boom und ähm, auch in meinem Hundegeflüster-Club habe ich einige, die ähm, demnächst einen Welpen bekommen oder schon einen Welpen frisch haben. Und da sind natürlich die Fragen wirklich ähm, gehäuft dann auch ähm, da. Und ich habe jetzt einfach mal so ein paar Sachen rausgeschrieben und möchte euch heute so meine Welpenwahrheiten und äh, meine zehn Fakten mit auf den Weg geben, weil diese Fragen kommen so, so häufig und entweder kann ich sie einfach nicht beantworten, weil ich den Welpen nicht kenne. Es ist über die Ferne nicht möglich zu sagen, mach das, mach das, mach das. Also ich finde es sehr unprofessionell, ähm, Tipps zu geben, ohne dich oder deinen Hund zu kennen, weil wenn du es irgendwie nicht so umsetzt, wie ich das gemeint habe und man sich da nicht richtig ähm, versteht, kann einiges schief gehen oder auch wenn der Welpe oder du, wenn du das Verhalten eines Welpe vielleicht auch ein bisschen falsch einschätzt und ich dann einen Tipp gebe, aufgrund von deiner Einschätzung, und es war komplett die falsche, kann man da auch wirklich mehr kaputt machen als, ähm, ja, als gut machen. Und um euch aber trotzdem irgendwie ein paar Tipps mit an die Hand zu geben, habe ich hier mal so ein paar allgemeine Fakten rausgesucht, die ich einfach mal loswerden möchte, die dir vielleicht helfen und äh, die eine oder andere Frage vielleicht irgendwie schon beantworten und deshalb starte ich hier direkt mal mit Fakt Nummer 1. Fakt Nummer 1 ist, jeder Welpe ist anders. Wie ich es gerade schon mal ein bisschen gesagt habe, also es kommt wirklich immer auf den Hund an. Man kann keine pauschalen Trainingstipps geben, ähm, die wirklich zu deinem Hund passen. Das heißt, wenn du mir eine Frage stellst zu deinem Welpen, müsste ich dir drei verschiedene Möglichkeiten mindestens an die Hand geben, was du machen könntest. Aber ich meine, sind wir mal ehrlich, das sprengt jegliche Instagram-Nachricht und ähm, würde ich das, glaube ich, immer machen, dann äh, wäre Instagram mein Hauptjob, nur leider <lacht> ähm, habe ich so viel Zeit auch nicht. Ähm, und deshalb wirklich schau immer individuell, wer ist dein Hund? Dein Thema, was du vielleicht gerade dann hast oder was dann aufkommt, hinterfrage, was will er? Also, was ist die Intention von deinem Welpen? Und dementsprechend musst du individuell dann schauen. Ähm, ganz klassisch ist zum Beispiel, dass die Welpen, ähm, wenn sie noch relativ frisch in der Familie sind, immer sich hinsetzen und nicht weiterlaufen wollen. Das haben ganz viele Welpen und da ist es wirklich bei den meisten Welpen so, dass sie verunsichert sind, dass sie ein bisschen, ähm, ja, dass sie sich noch nicht so trauen. Aber da kann man auch, es gibt auch wieder das andere Extrem, was zwar ein bisschen seltener ist, aber da gibt es ja auch einfach den Hund, der stur ist und keinen Bock hat. Das sind zwar weniger Prozent, ich sage mal so, 10% sind stur und haben keinen Bock, 90% sind einfach noch unsicher. Aber je nachdem, was du für einen Welpen hast, musst du einen komplett anderen Trainingsweg nehmen. Und deshalb mit dieser Aussage, mit diesem Fakt, jeder Welpe ist anders, möchte ich dir einfach nur sagen, dass du schaust, dass du nicht anfängst rumzugoogeln oder in Büchern zu lesen, sondern dass du ganz in die individuell ähm, dich beraten lässt oder da halt einfach mehrere Wege vor allem weißt. Also, und bei Google ist meistens so, dann kriegt man einen Weg und probiert man aus. Ähm, ich finde es aber fachlich eher kompetenter, wenn man verschiedene Möglichkeiten hat. Und das sind auch die, die ich gerade in Online-Kursen, in meinem Hundegeflüsterclub club oder auch hier im Podcast versuche, euch mitzugeben, dass ich immer sage, Variante 1, Variante 2, Variante 3, ähm, damit ihr da selber gucken könnt, okay, was passt und was funktioniert und was fühlt sich vor allem gut an sowohl für dich als auch für deinen Hund und dementsprechend ist jeder Welpe anders und es bedarf manchmal einfach Wege die so noch nirgendwo stehen das ist Fakt Nummer 1 Fakt Nummer 2 Dein Plan wird nicht immer so aufgehen, wie du es dir vorstellst. Es ist wie mit einem Baby. Es wird zur Welt kommen und du wirst nicht wissen, wie es reagieren wird. Natürlich hast du dir wahrscheinlich deine Rasse ausgesucht, wie sie sein soll oder wie du dir die Charaktereigenschaften so vorstellen würdest, aber jeder Welpe ist anders und erst wenn dein Welpe da ist, kannst du auch wirklich gucken, wie gehe ich mit ihm um, weil ich kriege unfassbar viele Fragen. Ähm, ja, mein Welpe zieht jetzt in zwei, drei Wochen ein. Was kann ich machen? Worauf sollte ich am Anfang achten? Ähm, wie sollte ich mit dem Training beginnen? Und das kann man meistens erst beurteilen, wenn der Welpe wirklich da ist, weil dann weißt du, was du machen musst, wenn das und das passiert. Ähm, und dann kann man auch drauf eingehen. Aber ich würde dir einfach den Tipp geben, <lacht> mach dich nicht vorher schon verrückt, schmied nicht die, ver die verrücktesten Pläne. Klar, kannst du so grob überlegen, ähm, was du mit deinem Welpen vorhast oder wie dein Hund später sein soll. Ähm, aber plane nicht zu viel und mach dich da bitte nicht verrückt, weil ganz oft geht der Plan einfach mal nicht auf, weil irgendwas anders kommt ähm, als gedacht. Und deshalb mein zweiter Fakt Bedenke, dass die Pläne nicht immer so aufgehen, wie wir uns das vorstellen und stresst sich dementsprechend nicht. Mein dritter Fakt ist, Sommerwelpen haben es einfacher. Und das ist auch wirklich der Fall. Ich bekomme gerade aktuell, ich meine, wir haben jetzt gerade, wo ich das aufnehme, wir haben den 1. Oktober und ähm, ich bekomme jetzt in den letzten Wochen vermehrt, mein Welpe kann sich draußen nicht lösen, er will kaum laufen, ähm, gerade die mit kurzem Fell. Ähm, es ist nass, da will er gar nicht rausgehen und dann waren wir spazieren und drinnen löst er sich dann. Ja, es ist kalt, es ist ungemütlich für die Welpen, sie sind unsicher, dann ist der Regen vielleicht auch nicht so ihr Ding. Sie haben ja auch kaum Fell, die haben keine Unterwolle, die haben ein nacktes Bäuchlein und Hunde können sich halt nur dann lösen, wenn sie sich wohlfühlen. Und wenn sie natürlich am ganzen Leib zittern und den Regen auch noch irgendwie ein bisschen blöd finden, dann werden sie sich draußen wahrscheinlich nicht lösen. Und deshalb haben es Sommerwelpen einfach einfacher, weil Sommerwelpen sind in der Regel auch beim Züchter ganz, ganz, ganz viel draußen gewesen. Das heißt, sie haben sich ganz viel, also sie haben es gelernt, sich draußen auch zu lösen, weil sie den halben Tag im Garten sind. Winterwelpen hingegen sind die meiste Zeit einfach drin, weil es sich nicht anbietet, dass die Welpen die ganze Zeit draußen rumrennen oder sie es auch gar nicht wollen würden, wenn halt schlechtes und kaltes Wetter ist, weil, wie gesagt, sie haben halt keine Unterwolle. Und deshalb haben es Sommerwelpen immer etwas einfacher. Das heißt, stell dich darauf ein, dass diese Stuben rein werden, vielleicht eine längere Prozedur wird und es einfach ein bisschen aufwendiger ist, als wenn du einen Sommerwelpen hast, der dann nachts um zwei raus will und es sind immer noch gefühlte ähm, 25 Grad und alles ist trocken, ähm, das ist natürlich ein großer Unterschied und für mich ein ganz großer Vorteil. Also ich muss auch ehrlich sagen, sollte es irgendwann mal wieder oder irgendwann wieder so weit sein, dass ein Welpe bei uns einziehen sollte, ähm, würde ich, wenn ich es irgendwie timen kann, ähm, würde ich gucken, dass es wieder dass es wieder ein Sommerwelpe ist, weil das war echt easy peasy. Ähm, denn ich finde nichts schlimmer als äh, bei Minusgraden um drei Uhr nachts irgendwie draußen zu stehen und zu warten, bis der Hund sich löst. Und er löst sich dann nicht, weil es ihm zu kalt ist und dann muss ich nachts noch das Wohnzimmer putzen ähm, oder die Pfütze ähm, äh, ja, wegmachen. Und deshalb bin ich absoluter Fan von Sommerwelpen und deshalb ist das auch einer meiner zehn Fakten. Der vierte Fakt Leinenführung ist komplett individuell anwendbar. Das heißt, ich kriege ganz häufig die Frage, wann starte ich mit der Leinenführung? Und hier sage ich euch einfach meine ganz persönliche Meinung. Meine ganz persönliche Meinung ist, dass mein Hund immer, wenn er am Halsband eingeschnallt ist, vernünftig an der Leine laufen soll. Wenn das Geschirr dran ist, kann er vorlaufen, kann er schnüffeln, kann er so ein bisschen machen, was er möchte. Da am Anfang die meisten Welpen eher unsicher sind und gar nicht laufen wollen, braucht ihr an Leinführung erstmal nicht zu denken. Und deshalb sage ich immer, nimm doch die ersten Wochen einfach ein Geschirr, schnall da an und leg da einfach noch nicht so den krassen Wert drauf. So, und sobald aber dein Welpe anfängt, an der Leine zu ziehen, weil er zu dem einen Busch will oder weil er zu einem Hund will, also dass er wirklich ja, ein extremes Eigenleben entwickelt und äh, meint, dich hinterherziehen zu müssen. Spätestens dann solltest du mit der Laienführung beginnen, ähm, aber davor würde ich mir da einfach noch nicht so den Stress machen, sondern einfach mich freuen, wenn der Welpe überhaupt läuft und ähm, irgendwie ein bisschen mutiger durch die Weltgeschichte geht. Deshalb Laienführung erstmal an Akta legen. Ich glaube, bis ich meine Laienführungstechnik, die ich jetzt letztendlich auch weitergebe und lehre, herausgefunden habe, war eigentlich schon... 16 Monate alt. Ich kann mich auch ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, wie wir vorher an der Leine gelaufen sind. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es absolut gar nicht mehr. Ähm, aber... Wie ihr ja auch in meinen Insta-Stories seht, ähm, Ike läuft mega gut an der Leine. Ich kann mich gar nicht beschweren. Ich rede nicht mit ihm. Es gibt kein Kommando an der Leine. Er läuft einfach, weil es selbstverständlich ist. An der Leine, vernünftig und entspannt. Und ja, wir haben erst sehr spät angefangen. Sage ich nicht, dass du das tun solltest. Also ich sage mal, spätestens mit einem halben Jahr sollte man schon damit anfangen. Ähm, aber davor beobachte es. Es ist auch wieder, wie ich gesagt habe, jeder Hund ist anders, jeder Welpe ist anders. Es ist sehr individuell. Ähm, genau. Fakt 5 Dinge, die du nicht willst, darfst du klar verbieten. Also ich höre manchmal Storys, was die Hunde da irgendwie für einen Scheiß machen, auf gut Deutsch gesagt. In die Waden beißen ähm, und richtig krass aufdrehen, die Bude zusammenkläffen, das darfst du auch ganz klar sagen. Oder gerade das Beißen mit der Beißhemmung ist so, so, so häufig ein Thema. Und wenn mir was weh tut dann sage ich doch nicht nur Aua und verlass den Raum, sondern wenn hier einer den, also überspitzt gesagt, bitte nicht so umsetzen, aber wenn hier einer den Raum verlässt, wenn er mich gebissen hat, dann ist das der Welpe und nicht ich. Weil im Endeffekt, wenn ihr dann rausgeht, sagt ihr dem Welpen, ja okay, ich habe verstanden, ich ziehe mich zurück. Das ist doch bescheuert. Also mal wirklich, das ist wirklich <lacht> nicht, so, nicht so klug. Ähm, dementsprechend, wenn du etwas nicht willst, musst du deinen Welpen nicht in Watte packen. Wir drehen ihn nicht auf den Rücken, wir machen keinen Schnauzgriff und wir beißen ihm auch nicht ins Ohr. Aber du da darfst auch mal wirklich ein lautes Nein brüllen oder irgendeinen Schrei von dir geben, du darfst auch mal mit der flachen Hand auf den Boden hauen, dass dein Welpe wirklich mal merkt, dass du wütend bist. Und wenn er dann das lustig findet, dann musst du dir was einfallen lassen, dass er das nicht mehr lustig findet. Das ist wie mit so einem Kind, also ich würde niemals ein Kind irgendwie schlagen oder auch einen Hund niemals schlagen. Aber ist es denn eine Strafe, wenn du gehst? Ich glaube nicht, weil wenn du wieder reinkommst, geht das Ganze nämlich weiter. Also guck da wirklich, wie kannst du deinen Welpen korrigieren, ähm, dass quasi er versteht, dass du das nicht willst und das darfst du tun. Definitiv. Und das ist auch keine Phase, die irgendwann vorbeigeht und aufhört. Das höre ich ganz häufig. Das ist nicht so. Also natürlich diese, dieses ähm, Geknabbere oder an Fingerspielen und so, ähm, das lässt irgendwann ein bisschen nach. Ähm, aber dennoch die Art und Weise, wie dein Hund mit dir umgeht, das bleibt das bleibt definitiv so und das ist für mich komplett respektlos. Dementsprechend darfst du Dinge, die du nicht willst, definitiv ganz klar verbieten und das angemessen auf deinen Welpen. Da sind wir auch wieder beim Individuellen. Bei dem einen reicht wirklich ein lautes, tiefes Nein, bei dem anderen musst du mit der flachen Hand auf den Boden hauen, dass es ein bisschen knallt oder in die Hand klatschen oder auf den Boden treten oder ihn einfach mal wegschubsen, den Welpen. Also das ist wirklich total unterschiedlich. Ähm Genau, das ist mein Fakt Nummer 5. Fakt Nummer 6. Auslastung benötigt dein Welpe nicht. Ich höre ganz oft, oh, ich muss meinen Welpen auslasten. Wie laste ich denn meinen Welpen aus? Gar nicht, bitteschön. Also Auslastung ist ja wirklich ein Hobby. Ähm, Mantrailing, Dummy-Training, Agility, Hoopers. Das ist so ähm, Auslastung oder das sind halt so geistig fördernde Dinge. Daran müsst ihr erstmal gar nicht denken. Ich würde wirklich den Fokus gerade bei einem Welpen, also wenn ich von einem Welpen spreche, ist es maximal bis zur 20. Woche. Damit Danach hört für mich das Welpensein auf. Ähm, je nach Hund, auch schon mal ab der 16. Woche. Das ist aber auch wieder sehr individuell und ähm, da in dieser Zeit würde ich wirklich meinen Fokus darauf legen, dass ihr kuschelt, dass ihr spielt ähm, und dass ihr einfach so Zeit verbringt und einfach die Welt gemeinsam ähm, erkundet und dann eher den Fokus zu Hause auf Ruhe legt und nicht auf Auslastung. Also was ich manchmal höre, was alles gemacht wird mit Schnüffelteppich und Leckerchen verstecken und, und, und. Ich weiß, am Anfang ist man total motiviert, aber... Ähm, die Auslastung findet eher so in der Junghundephase richtig statt, wo sie echt Energie für Zehen haben, die Hormone durchdrehen. Und wenn du jetzt schon so viel machst mit deinem Welpen, was willst du denn dann in der Junghundephase noch machen? Dementsprechend Auslastung in dem, ähm, in dem Zuge braucht dein Welpe nicht. Eher Liebe, Kuscheln und Spielereien. Das ist wichtig. Genau. Ähm, und mein siebter Punkt ist, Ähnlich wie der davor, aber doch ein bisschen anders. Training wird überbewertet. Strukturen sind der Schlüssel. Also konzentriere dich bitte in den ersten Wochen nicht auf Sitz und Platz und Bleib oder Deckentraining oder so. Ähm, Finde ich total drüber. Muss man gar nicht machen. Also ich bin erstmal froh, wenn der Welpe überhaupt so in der neuen Welt zurechtkommt. Und mit Strukturen meine ich dann eben, dass der Welpe lernt, nicht an die Zimmerpflanzen zu gehen. Vielleicht vor der türe kurz zu warten, dass man ihm... Die die Füßchen abputzt um oder dass er sich generell anfassen lässt, die Füße abputzen, in die Ohren gucken lässt, vielleicht auch mal die Zähnchen. Oder man tut so, als würde man eine Zecke rausmachen, dass man den Hund kurz festhält, um diese Zecke rausmachen zu wollen. Einfach das so ein bisschen zu üben. Oder ein bisschen, je nachdem, was der Hund für ein Fell hat, ein bisschen die Fellpflege zu machen. Oder anzufangen, wie das wäre, wenn man den Hund mal irgendwie die, die Füßchen abduschen müsste, weil oder weil er sich halt irgendwo durch den, den Schlamm gelaufen ist oder so. Dass man da einfach Struktur Strukturen und Rituale eher etabliert, die man wirklich im Alltag benötigt, als dass man jetzt sitzt und Platz und Bleib und Fuß und weiß ich nicht was ähm, trainiert, würde ich dann wirklich auf sowas setzen oder mit Strukturen meine ich halt auch einfach, dass nein, wenn das Spiel zu grob wird oder dass, ähm, wenn du sagst, du willst nicht, dass dein Hund in die Küche geht, dass du auch wirklich ihm die Struktur gibst und sagst, ey, du gehst nicht in die Küche, ich will das in Zukunft nicht und wir fangen jetzt schon damit an oder im Badezimmer oder so, ähm, bei offener Tür bitte. Und ich mach nicht die Tür hinter euch zu, lasst die Türe offen. Ähm, aber das finde ich dann wichtig und darauf würde ich mich die ersten zwei, drei Wochen komplett konzentrieren, bevor ich mit einem Sitz oder so anfange, weil, ja, es ist irgendwann praktisch, wenn der Hund es kann, aber muss es es für meinen Hund definitiv nicht. Ja. Ähm, Punkt 8, beziehungsweise Fakt 8. Zeit ist das wichtigste Tool. Das ist es definitiv. Also guck wirklich, dass du unfassbar viel Zeit mit deinem Welpen am Anfang verbringen kannst, damit er dich kennenlernen kann. Also wirklich gucken, dass du deinen kompletten Urlaub, Jahresurlaub nehmen kannst und dein Partner vielleicht danach den Urlaub nehmen kann. Also nicht, dass du dein, dein Welpe eine Woche da ist und dann muss er schon zu irgendwem anders den ganzen Tag über. Weil gerade wenn man einen Vollzeitjob hat, sind es einfach acht Stunden, wo dein Hund weg ist. Und ähm, ja... Das ist dann vielleicht nicht so cool, weil die Zeit bringt euch halt zusammen, die ihr gemeinsam verbringt und macht ein Team aus euch und deshalb würde ich dir auf jeden Fall ans Herz legen, so viel Zeit wie möglich mit deinem Welpen zu verbringen. Ganz, ganz wichtig. Punkt Nummer 9 oder Fakt Nummer 9: Wissen ist Macht. Du hörst diesen Podcast, den Punkt hast du schon äh, fast erfüllt, ähm, denn wer viel weiß, kann viel anwenden. Ich sag immer, alles, was man weiß oder hört oder sich aneignet, man muss nicht immer alles anwenden. Aber wenn du dich jetzt schon intensiv mit, ähm, mit Hundethemen beschäftigst und vielleicht auch Seminare, Webinare oder dir Videos anguckst, die dich noch gar nicht so betreffen, wo du vielleicht gar nicht genau weißt oder denkst so, ja, warum soll ich mir jetzt eigentlich hier keine Ahnung, Giftköder-Webinar angucken. Ähm, ich weiß ja noch nicht mal, ob mein Hund irgendwie ein verfressener Hund wird und dass ich, ob ich das brauche. Aber der Fakt ist halt einfach, wenn du das Wissen hast, weil du dieses Webinar schon mal geguckt hast dann kannst du sofort anwenden, das Gelernte, wenn dein Hund auch nur Anzeichen macht, dass er so einer werden könnte. Wenn du dir das Webinar erst anguckst, weil es dich fünfmal jetzt gestört hat in der, in der letzten Woche, dann hat sich vielleicht schon was etabliert, was viel schwieriger wieder rausgeht, als wenn du es von Anfang an hättest im Keim ersticken können. Und dementsprechend bin ich auch so ein Fan und hier nochmal ein, so ein unfassbar großes Lob an, alle meine Clubmitglieder, die noch keinen Hund haben und jeden Mittwochabend sich das live webinar zu sämtlichen Hundethemen anschauen, nur um Wissen zu erlangen, was sie später auch an ihrem Welpen anwenden können. Das ist wirklich, also das ist mein, mein größtes Lob überhaupt, was ich hier aussprechen kann, weil ich finde das so gigantisch, wenn man einfach schon in sich investiert, in sein Wissen investiert, bevor der Hund überhaupt da ist, einfach um, um Probleme und Themen vorher ausmerzen zu können. Ich finde das wirklich überwältigend schön. Und deshalb alles, was ihr an Weiterbildung machen könnt vorher, Bücher, Podcasts, ähm, Hundeschulen, vielleicht hospitieren oder so, je nachdem. Ähm, macht das oder werdet Clubmitglied, macht das. Wir haben da so geile Themen drin. Erste Hilfe am Hund, allein bleiben steht jetzt im nächsten Monat an, konditionierte Entspannung, all solche Themen, alles, was ihr jetzt schon wisst, könnt ihr anwenden. Und das ist Gold wert. Und ich glaube, das ist auch eins mh, der wichtigsten Punkte, weswegen mein Hund so geraten ist, wie er ist. Ich habe, bevor Ike eingezogen ist, unfassbar viele Bücher inhaliert. Alles, was, was es über Welpen auf dem Markt ging, habe ich gelesen. Ich habe mich wirklich intensiv mit diesem Thema beschäftigt und deshalb habe ich, glaube ich, intuitiv unfassbar viel richtig gemacht, weil ich so viel Wissen hatte, worauf ich intuitiv zugreifen konnte. Und ähm, Ich habe da immer so ein Beispiel im Kopf, wo ich immer so denke, wenn man zum Beispiel bewandert ist, mit heilpraktischen Mitteln. So, weil man weil man einfach weiß, was kann man wie wann nehmen und dann hat vielleicht jemand erzählt, jemand so, oh, ich habe immer das und dies und so und dann kann man intuitiv, intuitiv sagen, hey, ähm, nimm doch mal das. Irgendwie, also ich habe da einiges drüber gelesen, ich weiß so viel, nimm das halt. So und einfach dann, man kann sofort darauf zugreifen, auf dieses Wissen, man muss gar nicht mehr viel drüber nachdenken und das finde ich halt so cool und wenn man das Wissen halt nicht hat, dann kann man auf nichts zugreifen und dann muss man sich erst belesen, was ja auch wieder Zeit kostet ähm, oder man muss auf einen Termin beim Trainer warten und ähm, das ist natürlich dann auch immer ein bisschen blöd und kostet Zeit und nun der allerwichtigste Punkt, Punkt oder Fakt Nummer 10, ähm, hör auf dein Bauchgefühl, also wirklich, ähm, egal was du tust, was du machst, ob es die Entscheidung ist, ähm, nach dem richtigen Züchter, nach dem richtigen Tierheim, nach dem richtigen Tierschutzverein, ähm, nach der richtigen, ich weiß nicht, ob ich es gerade schon gesagt habe, Bundesschule, ähm, also dem passenden Trainer für dich, nach dem richtigen Futter, ähm, ja, einfach bei allem hör auf dein Bauchgefühl. Wenn du Techniken an die Hand bekommst, die du absolut blöd findest, dann lass es. Wenn du dich damit nicht wohlfühlst, dann lass es absolut sein und mach das nicht mehr. Hör da bitte auf dein Bauchgefühl, damit du nicht in, 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 in ja, Teufelskreise gerätst, wo du gar nicht rein wolltest oder dein Bauchgefühl dich von Anfang an da ähm, vor gewarnt hat. Und das ist für mich immer das Aller, Allerwichtigste. Und ähm, ja, das ist mir persönlich ja immer wichtig, dass man da immer mit sich selber auch verbunden bleibt und man ein bisschen die Außenwelt dann ausschaltet und einfach mal hört, was ist mit meinem Hund. Und ähm, in der Regel, wenn ich nämlich meine mh, Kunden frage, was glaubst du, warum dein Hund das tut, in der Regel ist da schon immer die richtige Antwort mit bei oder es geht in die richtige Richtung. Natürlich kann man sich auch mal verschätzen, weil der Kopf sich zu sehr einschaltet. Aber in der Regel wissen wir intuitiv schon, was mit unseren Hunden los ist und was deren Problem ist. Und deshalb vertraut bitte auf euer Bauchgefühl. Ja, und das waren meine zehn Fakten über Welpen und ähm, quasi meine Welpenwahrheiten. Und ähm, ja, das Thema Welpen ist wirklich so ein... Ja, eins meiner Lieblingsthemen, weil ich einfach sage, da kann man so schön einfach eine perfekte Basis legen, wo man drauf aufbauen kann. Und ich weiß, ich habe schon so oft von meinem Welpen-Online-Kurs erzählt, ähm, den ich am ähm, Erstellen bin und ich... Möchte euch an dieser Stelle sagen, ich versuche mein aller dass er dieses Jahr noch auf den Markt kommt, denn ähm, meine mein Plan oder meine Vision ist, einen Online-Kurs zu haben, wo ihr wirklich von der 8. bis zur 20. Woche alles mit an die Hand bekommt, was ihr benötigt und ähm, damit ihr wisst, wann mache ich was oder was kann ich wie machen, wenn das und das passiert und ähm, aber wie ihr euch vorstellen könnt, es ist unfassbar viel Arbeit, das das alles in worte zu verpacken und ähm, ja aber ich bin dran wir tun unser möglichstes dass ihr das noch bekommen könnt für alle die hier schon hören und noch keinen hund haben ihr fiebert wahrscheinlich darauf hin ähm, ja das war es auf jeden Fall von meiner Seite. Ich freue mich ähm, sehr, dass du heute wieder zugehört hast. Und ähm, wie immer sage ich dir, bleib der Buddha für deinen Hund und genieß die Zeit mit deinem Hund. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!